0: Um, welkom bij aflevering 74 alweer Echt, nee? van de Pillow Talk podcast. Nu ga ik mijn armen van de tafel houden. Um, en die gaat over dat je klanten lui zijn. Uh, klanten zijn lui. Nou, dat klinkt een beetje negatief. Maar je kan het ook realistisch noemen, dat doen wij graag. Uh, mensen kiezen namelijk over het algemeen de weg van de minste weerstand. En als je daar gewoon mentaal altijd rekening mee houdt, dan kan het leven je eigenlijk niet teleurstellen is onze ervaring. <laughs> nee, je kan dus beter een uh, gemiddeld prima klantreis aanbieden... Uh, dan één met pieken en dalen. Um, want mensen onthouden over het algemeen de negatieve kanten van een verhaal. Uh, en daar gaan we het over hebben. Uh, maak het je klanten dus zo makkelijk mogelijk door site of portal te bieden... waarin ze alles zelf kunnen doen, zonder al te veel moeite. En bied altijd hulp aan als ze dat nodig hebben. Nou, er zijn allerlei design patterns voor, daar gaan we het ongetwijfeld ook over hebben. Uh, weet hoe je je klant aan je kan binden met je site of software, um, zodat ze precies kunnen doen wat ze willen, uh, blijf dan vooral luisteren. We vertellen je er alles over. We gaan beginnen. Welkom bij Pillow Talk, de podcast waarin we op zoek gaan naar de ultieme gebruikservaring in het digitale domein en daarbuiten. Mijn naam is Milan van Brugge, host van deze podcast en tevens chef sfeerbeheer. Waarvan ik vorige aflevering zei dat ik dat ging ditje, maar hé, hey, ik Hij heb terug. nog niks. Hij ik, is heb, nee, ik heb gewoon nog niks nieuws bedacht. Bij Pixelpillow. En links van mij zit Joël
1: en ik ben verantwoordelijk voor de techniek bij Pixelpillow. En dan ik, Gretjan. <laughs> verantwoordelijk voor ontwerp. Klopt. Bij Pixelpillow.
0: Bij Pixelpillow ook. Dat dat even duidelijk is. Ja, dat dat wel duidelijk is. Hey, um, uh, elke week beginnen we met uh, uh, de UX fuck-up van de week. En deze keer gaat hij over de Bonami datepikker.
1: Nee, nee, daar gaat hij niet over, want die hebben we al gehad. Oh.
0: Nou, daar gaat hij wel over, want we hebben het erover gehad omdat die opname was mislukt. Ah, ja. <laughs> dus je mag oh, hem gewoon ja. nog een keer doen. Mag hem nog een keer doen. Uh, het was iets met uh, dat jij je maand wilde selecteren en dat hij dan uh, grijs bleef, zo ja, toch?
1: Ja, ja, je hebt het uh, Bonami Spelmuseum in, uh, Spelmuseum in Zwolle, heel leuk. Uh, heb je games van nul tot nu. Ja. Uh, met veel plezier rondgewandeld met mijn kinderen. Uh, maar toen ik wilde boeken was in de vakantie en uh, ik dacht dat ga ik niet op de gok doen. Want het uh, was een schoolvakantie, ik dacht zo meteen is het hartstikke druk. Dus ik ga ja. reserveren. Nou, Verstandig, ja. Ik en na de Bonami-website, daar kon, daar kon je inderdaad ook reserveren. Um, en dan kreeg je zo'n kalender voor je neus. En die kalender daarvan waren 30 dagen, uh, Dan zag je één maand in beeld. En de overige maanden die zijn dan grayed out, links en rechts. Ja. En um, die actieve maand kon je selecteren, maar um, we hadden een, een dag nodig net daarna en die die dagen kon je niet selecteren. En ik had echt veel te laat door dat dat niet was om... Ik dacht eerst die, 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 data, die data zijn niet beschikbaar. Het is druk, het is vakantie. Maar dat bleek gewoon te zijn dat je moest eerst swipen naar de volgende maand... en dan pas werd die maand actief. Ook al stonden die nummers die dagen al wel in je beeld. Je zag ze al wel. Je zag ze al wel, ja. En ik had bijna niet... Uh, ik, had bijna, ik was bijna afgehaakt. Want ja. ik dacht, ja, het is vol. Ja. Dus dat is uh, qua usability slecht, maar ook qua business. Ja, dat heeft wel een vrij uh, uh,
0: een op één relatie met, uh, met of je daadwerkelijk een ticket verkoopt. Precies. Ja. <laughs> Kun je nagaan hoeveel tickets. Nou ja, het voordeel dat is. Ze wel niet
1: hadden kunnen. Ja. Nou ja,
0: kijk, als mensen, de, de, dat is het voordeel van, van Zwolle. Er is hier nou ook weer niet zoveel te doen. Dus uiteindelijk, dat wil je, er, je, daar, je gaat er toch wel een keer heen. Precies. Dus ja. je mist je omzet niet alleen. Misschien heb je hem iets later dan, ja. uh, dan je. Dus dat. Oké, nou dat... Dus fix je datumprikker. Fix je Heb je ook wel eens ruzie met een datumprikker op een bepaalde website? Dan vinden we het leuk om dat voorbeeld te horen. Je kan ons op twee manieren benaderen. Trouwens, je mag hier ook wel een keertje aanbellen, maar niet... Het is net iets handiger om het even digitaal te doen. Je kan ons mailtje sturen naar pillotalk.pixelpillow.nl en je kan ons ook een berichtje sturen op Instagram. En dat kan via de handle at de podcast. En het voordeel is, dan blijf je ook op de hoogte van de nieuwste aflevering. Je klanten zijn lui. Um, uh, en, en de eerste stelling uh, is, luie klanten zijn je critical mass. Um, dus als je die, zeg maar, meekrijgt, ja, dan, uh, dan uh, is de rest al uh, niet meer zo moeilijk, zeg maar. Is, is, wat is onze ervaring uh, daarin? Hebben we, want wij doen natuurlijk. Uh, we gaan natuurlijk proberen om geen uh, naam en toenaam luie lui klanten te noemen. Maar uh, als, wij dat, als wij dingen testen met gebruikers, merken wij dat dan ook? Dat mensen. Ja, lui is een beetje de, de negatieve framing, laten we, laten we zeggen. Dat mensen uh, voor gemak gaan en dat ze niet zin hebben om. Uh, om een, een, een paar minuten te zoeken naar, een, naar een, iets wat ze moeten gaan doen op je site. Hoe, hoe hebben wij dat. Uh, komen wij dat vaak tegen? Dat we merken nou, dat we mensen.
1: Ik kom we wel tegen dat mensen afhaken. Hè. Vooral uh, door uh, keuzestress. Dat ze niet. Uh, dat ze te veel aanbod hebben. en niet goed weten wat ze moeten kiezen. en dan uh, het uh, opgeven. Ja, ja. Ja. Ik weet nog niet zozeer of je dat als luiheid zou kunnen definiëren. maar meer. Dat ze het gewoon niet weten. Maar misschien als ze meer moeite zouden doen. Dat ja, ze het dan wel met, verder zouden komen.
0: Het is misschien meer dat, dat inderdaad moeite doen voor dingen. Ja. En hoe komt dat dan? Waarom, was, is, dat, is dat al altijd zo geweest? Of heeft dat te maken met uh, de tijd waarin we leven?
1: Ja, tijd en of je interesse heeft. Denk dat waar je naar... Het hangt natuurlijk ook vanaf hoe, hoe uh, kritisch het voor je is dat je vindt ja. wat je zoekt. Ja. Ja, Gij, daar hadden we het eigenlijk net met begrepen. Jan wilde heel graag naar Bonana. Ja. Ja.
0: Dus dan ga je het uiteindelijk toch maar fixen.
1: Ja, dan ga je toch zoeken. Daar haak je niet meteen af. Ik, eh, want je hoort ook wel eens van die verhalen over conversie: dat ja, als een, een site binnen een paar seconden niet laat, dat mensen dan al weg zijn en zo. Dat vind ik dan vaak wel interessant, want dat heb ik zelf helemaal niet als gedrag. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, groepen gebruikers die, die dan zo alweer uh, afgehaakt zijn.
0: Ja, je, je kan het gewoon in uh, statistieken van Google uh, ja. zien. Hè? Ik bedoel, als je, op, als je op onze site kijkt, uh, het, het zogenaamde bounce rate. Als jij uh, uh, een hoog bounce rate hebt, dan betekent dat natuurlijk dat iemand jou bijvoorbeeld via Google heeft gevonden. Daarop klikt en dan op je site komt en denkt van, nou, dit, dit is hem niet. Nou, dat is dan echt als je niet überhaupt al niet hebt gevonden wat je zoekt. Maar het kan ook zijn dat mensen inderdaad gewoon afhaken... omdat ze gewoon niet verder komen op je site. Ja, ja,
1: dat... ja maar soms ook omdat het te lang duurt of zo, Ja. laden.
0: Dat, dat heeft denk ik ook te maken met of je, of je in een concurrerende markt zit, toch?
1: Ja, dat denk ik extreem. Als jij je e-commerce site bent en, en jouw product is ook op tien andere sites te, ja. te vinden... dan zijn mensen echt zo weg hoor, als ze het ja. niet kunnen vinden. Dat geloof ik wel.
0: Ja. ja, en dan krijg je denk ik ook heel erg wat ik in de inleiding eigenlijk ook al een beetje zei. Dat uh, uh, als ik naar mezelf kijk, ik bestel uh, veel bij bijvoorbeeld bol.com. En dat heeft er, en dan niet zo, ik kijk wel of het dan door Bob.com geleverd wordt, zeg maar. Dat is <laughs> ja. dan wel een, een kanttekening daarbij.
1: Ja, dat vind ik wel interessant trouwens. Ja. ja Zij staat misschien.
0: Nou, daar kunnen we zo wel even ja. in, in duiken. Maar... Ik vind het dus heel fijn dat ik gewoon weet... als ik bijvoorbeeld een... Uh, daar hadden we het in de vorige aflevering met Robin... Uh, hadden we het daar ook al even over... Uh, dat ik gewoon weet van... dit is één platform en dan kan ik gewoon... alles wat ik bijvoorbeeld voor een verjaardag... Uh, uh, cadeautjes voor mijn kind of zo... die kan ik daar allemaal bestellen. Dus ja. dan is het gemak wat je hebt... van dat het gewoon allemaal in één winkelmandje terechtkomt... in plaats van dat je bij drie verschillende sites moet bestellen... geeft dan de doorslag. Ja. Tenzij de prijs natuurlijk echt... Uh, dan hangt de... Het, prijs is wel altijd in die zin doorslaggevend, maar niet allesbepalend. Ja, en dat is een beetje tegenstrijdig. Maar wat ik ermee bedoel is dat ik kijk wel naar de prijs... want ik wil niet uh, voor uh, iets 100 euro betalen als het ergens anders 60 euro is. Maar als het ergens 90 of 95 is uh, en het is bij Bol.com 100... maar ik moet ook nog vijf andere dingen bij Bol.com hebben... dan is er een vrij grote kans dat ik het gewoon bij Bol.com bestel. Ja. Dus, dus in die zin is dan luiheid of gemak... Wel echt een doorslaggevende factor of ik het dan daar
1: bestel. En wat daar ook aan vasthangt, die, die luiheid of gemak, dat is, tenminste zo werkt dat bij mij, dat ik bij Bol of Coolblue bestel. Omdat ik dan, dan denk ik, ja dat is kans 99% dat het goed gaat. En mm -hmm. als ik bij een of andere onbekende aanbieder, ja misschien wordt dat niet goed en dan moet ik het weer terugbrengen naar het postkantoor en dan heb ik gedoe. En Dus dan kies je voor een soort uitgesteld, uh, het voorkomen van uitgesteld ongemak. Zeg maar. Dat je, dat ja. je al uh, risico-avers bent in die zin... en dan uh, kies je gewoon voor de vertrouwde aanbieder.
0: Ja. Nou, dat heeft ook een beetje te maken met het feit... dat ik kijk bij, bij Amazon en Bol uh, of het door een, door een derde partij wordt verkocht. Maar
1: heb je slechte ervaringen mee dan? Want ik let er niet zo op bij Bol... en ik heb nog nooit slechte ervaringen. Uh, nee, persoonlijk
0: best... uh, valt dat wel mee... Maar ik heb wel verhalen gehoord van mijn moeder en van, van mensen dat het gewoon... En je hebt natuurlijk de bekende dropshippers op bol.com. Ja. Dus die verkopen dan een een of ander AliExpress uh, uh, dingetje. Uh, wat dan uh, net iets duurder is dan dat je het op AliExpress bestelt. Um, ik weet niet of dat tegenwoordig nog zo is. Maar dat, dat was, was wel een ding op bol.com. En dan zat je opeens uh, drie weken op je, op je ja. pakketje te wachten. Omdat zij het dan ook gewoon uh, uh, dropshipped uh, vanuit China. Ja, precies. China. Um, dus, dus dat is een beetje wat er, wat aan kleeft. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik inderdaad zelf ook nog nooit eigenlijk hele gekke dingen heb meegemaakt. Dat het toch wel vaak, nou ja, blijkbaar redelijk betrouwbare resellers zijn, zeg maar. Maar goed, dat is wel interessant. Dus, dus in die zin is zeg maar in een markt waarin veel concurrentie is, mm -hmm. is gemak uh, uh, misschien eerder doorslaggevend dan een markt waar dat niet zo is.
2: Ja, ook wel interessant wat jullie net zeiden over dat uitgestelde risico-averse, dat heeft er natuurlijk mee te maken dat het stabiel is, dat je weet waar je uiteindelijk aan toe bent. Ja, en dat is natuurlijk ook wel met de, nou ja, uh, waar je vaak uh, tegen dat als je een keertje uh, compleet mist en je hebt die slechte klantreis, ja, dan is het natuurlijk wat lastiger terugkomen. Ja,
0: ja, ja precies. Dat dat die constante. Gemiddeld prima in ieder geval, zeg ja. maar. In plaats van heel af en toe iets heel tofs en dan uh, weer een keer een slechte ervaring.
1: Ja, dat is denk ik wel belangrijk.
0: Dat is, dat is ook trouwens wel een parallel hier met hoe, hoe wij dingen Dat is ook wel hoe wij vaak dingen bekijken. Hè? Dat we hebben liever gewoon continuïteit en, en consistentie dan dat je de, de uitschieters hebt. Ook ja. in gewoon hoe wij zeg maar, met kanten uh, werken. Dus, nou, dat, klinkt, dat is misschien dan hoopgevend. Ja, dat dat dan we, <laughs> dat, yes. Wat een coherent verhaal. Ja, wat, wat, wat fijn, zo toevallig. Um, is, zijn we het eens met de stelling dan? Dat als je die uh, tussen aanleidingstekens luie doelgroep hebt bediend... en je doet dat goed, dat je, dan, hè, dat je dan de rest eigenlijk ook wel mee hebt... omdat je dan je meest kritische uh, publiek al hebt bediend?
2: Nou, ik weet niet of je dan altijd de rest ook mee hebt. In de zin van, soms maak je denk ik misschien ook wel een keuze die... Inderdaad, voor de kritieke massa misschien goed is. Uh, maar dat je daarmee bewust 5 of 10 procent gewoon links laat liggen. Ja. Ik bedoel, dat je een power user, zeg maar, laat nou, niet bedient. Hm. Omdat je eigenlijk denkt van, ja, ik heb liever die 90 procent die dan wat minder. Uh, dus ik denk zeker dat je de voor de massa is het natuurlijk, zeg maar, altijd goed. Ja. Maar. In een paar gevallen zal je uh, ook de, nou ja, de, de power user of de meer geavanceerde user, denk ik, bewust links laten liggen. Als je daar niks voor bedenkt. En als je het natuurlijk iteratief gaat doen, dan ga je liever de 80% eerst bedienen. En ja. dan laat je, tenzij je natuurlijk dat je, je ding is. Ja. De, de bolt met en de conclusie zijn natuurlijk op de massa gericht. Mm -hmm. Maar dan ga je geen, uh, geen uh, weet ik veel, een, uh, een heel complex product over het algemeen bestellen. Ja. Of een samen stellen product wat nee. complexer is. Oké. Okay.
0: Oké, okay. uh, tweede stelling is een goed klantportaal verhoogd en bespaart tijd. Nou, dat is een beetje, uh, ik, pro ik probeer hier op een hele uh, genuanceerde manier even een bruggetje te maken naar iets wat wij uh, uh, doen als PixPillow zijnde. Maar het sluit natuurlijk wel heel erg aan bij uh, dat verhaal over uh, die klantreis die gewoon altijd op orde moet zijn. En waarbij mensen gewoon in, in ieder geval in basis gewoon bij elk contact dat ze met je hebben uh, tevreden en geholpen moeten zijn. Mm -hmm. um, want een klantportaal is vaak iets... waarmee mensen meerdere keren op terug moeten komen... of willen komen. Ja. Um, en en nou, het ene het klantportaal is het andere niet natuurlijk. Dus, dus we hebben bijvoorbeeld voor... Uh, samen met Topkes... het uh, klantportaal voor uh, mijn bevolkingsonderzoek Nederland uh, gedaan. Nou, daar komt het natuurlijk nogal uh, nauw... of je daar welke keuze je daar maakt. Want daar zitten mensen gewoon wel echt... kunnen in een penibele situatie zitten, zeg maar... waardoor ze gewoon uh, onder stress... bijvoorbeeld zo op zo'n portaal inloggen. Ja. Um, nou, misschien, kun je, wat, kun je iets vertellen... over dat, uh, over dat, uh, dat klantportaal? Wat, wat daar dan specifiek de bedoeling is en zo?
1: Nou, dat klantportaal... de, huidige, de, de bestaande versie... die was uh, wel een beetje uit de jaren... tachtig.
0: Dat was echt heel old school, hè?
1: Dat was heel old school. Dan kon je ook niet zoveel. Was bijna weer hip. Was ook niet responsive. Ja, bijna hip. Weer, ja. Maar ja, we hebben veel met gebruikers gepraat. En uh, ja, dit is ook wel een beetje een afwijkend voorbeeld. omdat die gebruikers niet heel vaak daar komen. Zo'n bevolkingsonderzoek doe je niet zo vaak. Nee, en als je wel vaak toe... komt,
0: dan weet je gelijk hoe laat het is. Ja, dat is een uh,
1: probleem. Ja. Maar wat we daar merkten is dat. Uh, die gebruikers die wilden uh, vrij eenvoudige dingen, namelijk zien uh, wat de historie was en, uh, en afspraken wijzigen, ja. uh, et cetera, online. Dat zie je denk ik wel steeds meer tegenwoordig, hè? dat uh, mensen willen eigenlijk het liefst zelf hun afspraken en uh, et cetera inplannen. Bij, uh, dat geldt ook denk ik voor tanders en kappers en zo. Het is veel handiger als je gewoon... Ja. Open slots hebben ...waar je iets naartoe kunt schuiven... ...dan dat je met iemand moet gaan bellen... ...en agendas naast elkaar leggen. Dus ja, ik,
0: ik word er helemaal krankjongen van... ...als je bijvoorbeeld een schoorsteenveger hebt of zo... ...dat is van die mensen die dan ja. gewoon een, uh, een briefje... ...door je de briefbus nog doen... ...en dan zeggen, dan heb je een afspraak. Ja, denkt yeah. man? Uh, nee, niet. Ik dacht het niet. Ja, nou, trouwens, in veel van de gevallen is het dan... ...dat heeft ook weer met luier uit te maken... ...of met, met mentale bandbreedte. In heel veel gevallen denk ik van... ...ja, anders moet ik ze nu weer gaan bellen... ...en dan heb ik, ja, ja. Moet ik weer een nieuwe afspraak... Dus dus als ik heel eerlijk ben, heel vaak laat ik hem gewoon staan en dan kijk ik of ik thuis kan zijn of uh, gewoon ja.
1: omdat dat makkelijker is dus dan Als de je de drempel zetten, heel hoog maakt voor, ja. om te wijzigen, ja,
0: ja dan uh, werkt dat uh, blijkbaar wel. Ja. Maar um, en wat zijn nog meer uh, voorbeelden van, van dat soort portalen waar wij uh, ervaring mee hebben dan? Nen? Ja. Nen Connect. Maar ja, wat, wat vind jij een goed voorbeeld van?
1: Nen Connect is denk ik de hele applicatie bijna een. Portaal, maar uh, Ik denk productregistratie voor Zender, vind ik een, uh, he, dat vind ik wel echt een hele ja. mooie, omdat um, ja, daar kan een installateur gewoon zien waar, uh, waar hij zijn units heeft ge geïnstalleerd. Ja. Dat geeft heel goed overzicht natuurlijk, ook uh, uh, als je onderhoud wil doen uh, en uh, nou, daar mensen op wil targeten, dat soort dingen, dat, dat is denk ik wel echt toege toegevoegde waarde. Ja. Dat ziet er ook heel fraai uit, ja. al zeg ik het zelf. Ja. Maar ja. dat is ook misschien omdat... Ja, we hadden het net over uh, concurrerende markt. Maar in business-to-business business is natuurlijk vaak het niveau gewoon lager. Omdat mensen hebben toch niet zoveel keus. Nee. Dat is het vaak ook, ook een beetje. Hè, dat het, ja, ja, dat is wel zo. Ja. of stikken. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, dat klopt. En daarom zie je ook dat... Maar goed, het gaat wel nu wel... Ik dat begint het idee nu te het wel verschuiven. Ja. ja,
1: dat begint nu denk ik echt te verschuiven. Ja. Dat ze worden al, steeds kritischer.
0: Ja. Er zijn toch ook wel steeds meer... Uh, van dat soort organisaties die gewoon de, het nut van, van goede UX uh, inzien. En dat het gewoon, nou ja. Het is wel grappig, ik, ik heb nu niet de cijfers beraad... maar ik was voor, uh, voor een, een campagne die we dan zelf met PixBullet draaien... was ik bezig om wat, wat cijfers op te zoeken met uh, ChatGPT. Uh, ja, ik wil toch weer eventjes over ChatGPT hebben. Maar dat, dat uh, was ook wel interessant dat... Um, de, de belangrijkste... Ik had uh, aan het gevraagd wat de belangrijkste argumenten zijn... Uh, voor een goede UX... bij een webapplicatie. Mm -hmm. <laughs> nou, dan krijg je dus inderdaad... Uh, dingen die je al wel weet, maar het is toch leuk... dat hij dat, dat dan wel een soort van bevestigt. Dus uh, uh, minder druk op je klantservice. Ja. Uh, hogere klanttevredenheid. En dus uh, klantretentie. Dus, dus, dus ze blijven ja. gewoon langer. Mm -hmm. uh, verhoging van je conversie. Uh, al dat soort zaken. Ehm... Um, en ik, in, in een klantportaal is natuurlijk vooral zijn er denk ik in ieder geval twee dingen heel belangrijk. Namelijk dat je geen frustratie bij gebruikers hebt. Dus dat je er zelf mee uit de voeten kan en uh, ermee kan doen wat je, wat je ermee wil doen. Dus ja. in het geval van een bevolkingsonderzoek wil je gewoon die afspraak kunnen maken of kunnen verzetten. Ja. Uh, of je uitslag kunnen inzien, dat soort dingen. En dat moet gewoon, dat moet gewoon werken, dat moet gewoon uh, naadloos werken. Maar wat ik ook wel interessant vind, is dat, uh, dat, dat het heel veel uh, uh, bedrijven zijn bezig met meer omzet en hogere conversie. Maar je kan ook uh, bijvoorbeeld die druk om een klantenservice verminderen. Of een pro proces uh, door bijvoorbeeld een proces te vereenvoudigen aan de achterkant. Mm -hmm. dat, dat is ook wel echt heel interessant. En dat ja. kan, zo'n uh, klantportaal, kan dat kan het ook voor zorgen.
2: Ja, en, en en ik denk helemaal, want als we natuurlijk vaak aan de klantenportalen zeg maar denken, dan kom je vaak al wel in een soort echte hele basale dingen, je facturen inzien, mm -hmm. orders, dat soort dingen. Maar de grap is juist omdat mensen dat vaker gebruiken. Want ik zat letterlijk gisteren zat ik naast mijn moeder, die moest inloggen op mijn belastingdienst. En dan... Op jouw
0: belastingdienst? Nee, niet oh. op mijn belastingdienst. Oh.
2: Gelukkig niet. Maar ik, ik ga dan bewust niks zeggen natuurlijk. Ik ga dan naast mijn moeder zitten en dan laat ik haar gewoon doen. En dan zeg ik ja, dit is professionele beroepscuriositeit. <laughs> en dan Je ga zit ik kan gewoon kijk... een kleine use-test doen. Dan, dan zit ik gewoon te kijken hoe ze dat zeg maar doet. En toen logde ze dus een eerste keer ze dus, uh, in met het account van mijn vader. En dan zie je zeg maar, ik weet niet of jullie het voor de geest kunnen halen. Maar je hebt een soort, de eerste keer heb je al een soort tapjes zeg maar. Van, ja. Voor mezelf of voor iemand anders. Ja. Ja. Nou dat was haar nou dus de eerste keer zeg maar natuurlijk niet helemaal duidelijk. Het bleef ze maar klikken op waar je al voor geselecteerd stond. En ze dus maakten nog een paar andere dingen die niet helemaal goed gingen. Maar de, maar, maar de grap was vooral, toen, uh, toen ging ze uitloggen. Wilden ze met de eigen account inloggen. En dan zie je die learning curve. Hè? Als je natuurlijk weet dat mensen, ja. hoe snel dan. Ik bedoel mijn moeder is 65 hoort ze. Dus bedoel, die is niet super oud, maar is er niet, nou ja, uh, niet native. Nee, nee. Uh, en dan zie je hoe snel je dus ja, gewoon iemand daar in een complexer ding best wel heel snel mee kan nemen. Als ze dat ding gewoon twee keer in het tijdsbestek van vijf minuten gebruikt. Ja. Hoeveel je dan eigenlijk mensen kan laten doen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Wat voor complexere processen je eigenlijk gewoon uit handen kan nemen. Zodat je klantenservice of binnendienst dat... Kwalitatiever contact kan hebben in plaats van het, nou ja, het, uh, het uh, uh, hele simpele werk, zeg maar.
0: Nou, in die zin, ja, ik, ik kan er niks aan doen en ik hoop dat, dat niet mensen boos worden, maar ook hiervoor, ik denk dan, dit, we hebben het nu over iets functioneels, een, een, een flow, maar ik denk, je kan ook de parallel trekken naar bijvoorbeeld een huisarts die ook heel veel tijd is, of, of een schooldocent die heel mm -hmm. veel tijd is aan administratieve processen. ...en daardoor niet aan de core business toe komt.
2: Nog eentje voor mijn moeder. Oh. Die werd dus vrijdag gebeld door de huisarts... ...of ze haar afspraak voor het doelprik al wel niet gezet had. Ja, dan zou <laughs> ik me echt de moed in de schoenen... ...als ik dan zeg maar hoor dat ze zo druk zijn bij de huisarts. Toen ja. nuanceerde dat iemand dat wel van... ...ja, dat was, was een praktijkondersteuner... ...en er zit ook een, een businessmodel voor hen achter... ...om die mensen naar binnen te krijgen... ...want dan krijgen ze weer euro's. Ja. Ja, ik denk dan wel, ja, als iemand dit gaat, die hierover gaat bellen. Ja, mijn moeder reageert ook op sms'jes hoor. Of die, uh, die leest ook wel haar e-mail. Uh, ja. En helemaal voor dat soort gezondheidsdingen. Ja, dat, dat, er zullen mensen zijn uh, die daar dan niet op zo'n mail reageren. Maar ik denk toch dat de meeste mensen die die richting op gaan en snappen hoe dat werkt. Ja. Als het over hun gezondheid gaat. ja. ja. Maar goed, bij mijn,
0: bij mijn huisartspraktijk en volgens mij is dat ook die van jou, lopen volgens mij zeven van dat soort uh, uh, ondersteuners rond. Dus uh, dat geeft wel een beetje aan hoe druk ze ermee zijn. Mm -hmm. uh, maar
1: bij, bij, bij onze huisartspraktijk kun je wel trouwens uh, online afspraken ja. maken, heb je dat gezien? Ja, ja met mijngezondheid.nl. Maar, gezondheid, uh, maar net. ik had dat gedaan laatst, maar ze leken bijna een beetje verbaasd te zijn dat ik dat online ja, had bij, gedaan, bij ons, omdat iedereen belt. Bij ons, bij ons ook. Terwijl ik dacht, superhandig.
0: Ja, ik, uh, ik, was er dus, uh, ik ben echt nooit bij de huisarts. Uh, nee. En ik was daar dus laatste keer. en Toen zei hij ook, oh, ik zie dat je alles al hebt ingevuld op mijn gezondheid.net. Uh, ja. Uh, ja, waar had ik het anders moeten doen? Nou, <laughs> ja, Dat was dus inderdaad echt bijzonder. Nou, dan zijn ja. wij dus misschien wel de enige twee die dat uh, ja. hebben gedaan. He, zijn
2: jullie iets van elkaar
1: of zo? Uh, <laughs> nee, eigenlijk niet. Hey, nee. Maar dat werkt goed.
0: Maar we zitten toevallig, uh, nu, ik weet niet of we nu nog bij dezelfde huisarts zitten. Maar dat zaten we wel uh, ja. eerst. Ma maakt niet uit. Um,
1: ik, ik hoor duidelijk dat het geen sponsor is van de podcast. Wordt niet genoemd. De Phoenix. Ja, de Phoenix. En, en, en die huisarts is heel blij. Is het, hele blije huisarts.
0: Is het Henk? Nee, oké. Okay. Nee, we we zijn we een beetje niet, aan het sidetracken. Nee. Maar, um, uh, maar, maar waarom ik erop kwam, is dat, dat uh, nou, een klantportaal of zo'n zo omgeving, cliëntomgeving, hoe je het wil noemen die bespaart, als mensen het gebruiken, een hele hoop tijd... voor zowel de, de huisarts of de ondersteuning of, uh, en jezelf. Ja. Dus het is toch fascinerend dat dat nog niet gebruikt wordt. Maar ik zat ook te denken... en volgens mij, ja, dat wordt een heel wazig verhaal... maar in ieder geval, ik las een, iets over een, uh, een arts die... Uh, oh nee, dat zei Maartje zei dat, er, uh, dat ze iemand kent, die is huisarts... en dat hij dus... Uh, als Experiment, ze doet geen diagnose met ChatGPT, maar als experiment zeg maar bepaalde informatie uit, uit zo'n AI probeerde te trekken. Ja, en dat dat gewoon al dat ze gewoon heel erg schrok van hoe nauwkeurig dat is, uh, mm. omdat al die documentatie en mm. diagnoses zijn natuurlijk best wel. Uh, kijk, het stellen van de diagnose is niet makkelijk, maar als je eenmaal weet wat het is. En bijvoorbeeld, uh, volgens mij wilde die vrouw een, een spreekbeurt geven over een bepaalde aandoening op een school of zo, gewoon voor de, ja. uh, voor de kinderen. En uh, nou, zij ze, maken een presentatie van dit en dit over dit onderwerp en spitsen toe op een leeftijdsgroep van dat en dat. Nou, er kwam er iets uit en uh, ze zijn: nou, ik uh, vond het eigenlijk best wel netjes. Uh. Dus de combinatie tussen, tussen AI aan de ene kant en uh, gewoon een goed uh, portal wat uh, en je gebruiker uh, in staat stelt om makkelijk iets te doen, zorgt er volgens mij voor dat huisartsen het over een paar jaar toch weer uh, gewoon rustig zouden moeten kunnen hebben. Lijkt mij. Ja,
1: rustig, ja, denk ik wel. Ja. ja.
0: Dus, uh, en in business to business, eh, gewoon, eh, dit is dan natuurlijk wat meer de. de hoe zullen we het noemen? De, de, de zachte kant van, uh, van. Maar als je gewoon keiharde business hebt. Uh, ja, daar kan het natuurlijk ook ontzettend helpen. Als je, uh, je, je klantservice het gewoon minder druk heeft, omdat mensen gewoon precies weten wat ze moeten doen.
1: Ja, ik denk wel dat het die kant. Uh... Dat het straks veel makkelijker gaat. Want wij hebben natuurlijk al, wel, al jarenlang uh, uitgebreide FAQ's en manieren om mensen aan een antwoord te helpen zodat ze niet hoeven te gaan bellen. Ja. Um, maar nu met die chat-oplossingen uh, uh, kun je natuurlijk ook gewoon trainen op je eigen data en dan uh, hoeft iemand niet zo exact de vraag te formuleren en krijgt hij toch een redelijk antwoord. Ja. Dus dat kan best gunstig zijn.
0: Ja. Um. Oké, okay, genoeg over klantportalen. Um, de laatste stelling is... merken die je niet laten nadenken... don't make me think... hebben de toekomst. Um, dus dat is een beetje voorbedurend... maar nog weer even een stukje uitgezoomd. Mm -hmm. uh, als je... Um, dat, dat het steeds meer... eigenlijk is, de, is het punt... Is, het gaat steeds meer om vertrouwen, zeg maar. Als jij... Um, eigenlijk wat jij net al zei... Als ik gewoon daar iets bestel en het gaat altijd een soort van goed... <laughs> en het kost me geen gedoe, het levert me geen gedoe op... dan vertrouw ik die club en dan blijf ik loyaal om die reden, zeg maar. Ja. Um, is, is dat, zeg maar, de nieuwe... Ja, het is niet de nieuwe currency, maar in die zin ook misschien wel... tijd of het gebrek aan tijd. Is dat, zeg maar, gewoon... Ja, blijft dat zo of, of, of gaat dat weer weg of... Hoe zien jullie dat? Zijn zij merken daar in de toekomst van afhankelijk? Van hoe makkelijk je het je klanten maakt? Wordt dat nog bepalender?
2: Nou ja, ik zat laatst. Uh, ik weet niet met welk onderwerp het uh, precies ging, maar ik was naar een bepaald product aan het kijken. Volgens mij was het iets voorbij het huis. Hmm. En op een gegeven moment. Uh, uh, ik zat later op de bank en dacht maar wat is nou het, het, het onderscheidend vermogen waar ze nu allemaal op zitten? Het is allemaal is het hoogwaardig. Een beetje zoals wat je, mm -hmm. als je de kernwaarden van bepaalde bedrijven naast elkaar zet. Is ze zijn allemaal transparant. En, en Ze zijn allemaal flexibel. En authentiek hè? En authentiek. Persoonlijk ook gewoon. Persoonlijk en authentiek. Ja. Dus als je het dan een beetje hebt over de, de show don't tell's en zeg maar dat soort zaken... Ja. Als iedereen natuurlijk roept dat hij kwalitatief uh, goed zeg maar is... dan wordt dat de nieuwe, de nieuwe baseline zeg maar. Kwalitatief is het zeg maar gewoon allemaal goed. En ik denk dat het op dat soort uh, ja, dat soort randzaken... dat dat wel steeds meer ja, komt te hangen. Of dat ja. veel mensen dat uh, gewoon belangrijk vinden. Ik heb hem volgens mij ook al een keer... Ik weet niet of ik hem hier benoemd heb... maar ik heb hem een keer benoemd in een stuk... en dat uh, is de aannemer van de buren en ook... De buren iets verderop. Mm -hmm. En ook weer de buren iets verderop. Mm -hmm. Die had als uh, USP: uh, U merkt niet dat wij er zijn. <laughs> ja.
1: Ik herken dat. Want er was ja, ook ooit een klusbedrijf. Dat gerund werd door vrouwen. En die Ai. focusten ja. zich op dat ze het huis netjes achterlieten. Ja. Ja. Dus die gingen zich lekker afzetten tegen die lompe ja. mannen. Die met modder uh, lazen. True story. Met ja, ja, ja. het hele huis doorbangeren. Uh, uh, ja. Ah, ja. Ja. Dan gaat het om dat soort onderscheidende dingen. Maar ik, ik ben er wel benieuwd naar, Milan, wat jij zegt. Uh, uh, is dat dan je klantbinding? Uh, uh, ja, totdat iedereen op dat niveau zit. Ja, ja, je, en dan loopt, heb je weer wat nodig ja, je, je wat bent, je onderscheidt. Ja.
0: ja, je bent altijd natuurlijk als, als bedrijf uh, op zoek naar iets wat jou onderscheidt van de concurrent. Ja. Uh, en, en dan bij voorkeur iets wat je onderscheidt waar een klant ook daadwerkelijk op zit te wachten. Want anders dan. Ja, precies. Ja. Maar ik bedoel, dit is inderdaad een, vo een voorbeeld daarvan wat ook weer vanuit die die, die uh, gebrek aan tijd en mentale uh, bandbreedte komt. Als ik iemand inhuur en die gaat bij mij iets schilderen... en ik heb vervolgens overal uh, 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 stof of, of weet ik veel wat... Uh, of, of uh, verfresten... Uh, of iemand heeft gewoon uh, ja, niet netjes gewerkt. Nou ja, dat, misschien is, is, is je dat uh, uh, dit jaar uh, 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 een verschil van 100 euro waard. Maar misschien vind je het... is daar ben ik zo benieuwd naar. Of, of, of het steeds verder gaat, zeg maar. Of, of dat dus nog belangrijker is over vijf jaar, zeg maar. Omdat nee. niemand meer tijd heeft. Of is het zo dat, zoals alles in het leven, zeg maar in een soort van golfbeweging gaat. En dat we sowieso met hoe we ons leven organiseren. weer teruggaan naar minder druk zijn. En dat dat dan dus weer minder belangrijk
1: wordt. ChatGPT GPT gaat dat allemaal voor ons oh, ja. fixen. Nou oh, ja, maar goed, dat is, dat is wel. Ik bedoel, iedereen, iedereen, heeft, of iedereen heeft... Dat is de hoop, maar dat is niet de, de statistieken heb ik begrepen. Technologie heeft ons altijd alleen nog maar drukker gemaakt... in plaats van minder druk. Maar laten, laten we hopen dat dit een uitzondering wordt. op, de, Het zou best op de wel,
0: ik, ik kan me best voorstellen dat dit wel de, een soort van... in ieder geval een klein keerpunt is... waardoor je misschien op andere vlakken wel drukker wordt... maar dat dit in ieder geval ook op een heleboel vlakken... je gaat ontzorgen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, als, nou ja, als ik nu al kijk... Um, ja, je moet natuurlijk een beetje oppassen met de betrouwbaarheid en zo. Maar, en dingen checken. Maar ja, de context die, die AI heeft, ja, die kun je als mens gewoon niet hebben. Een soort van alwetende mm -hmm. uh, brein. Um, maar het is vooral heel handig om uh, ja, vanuit een bepaalde context een vraag te beantwoorden. Dus, dus bijvoorbeeld. Uh, uh, gecombineerd, uh, 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 een vraag van wat zijn... nou, wat ik net zei... wat zijn de voordelen van een goede UI voor een webapplicatie? Geef maar gewoon op basis van onderzoek... Mm -hmm. mij een aantal argumenten waarom dat zo is. Ja. ja, als ik dat zelf zou moeten uitzoeken... zou ik al die onderzoeken moeten gaan lezen... of met een expert gaan praten die het onderzoek heeft geschreven... of met een expert gaan praten die wel al, al die onderzoeken heeft geschreven. Dus je hebt ergens iemand nodig... die dan die hele context al heeft... en dan kun je die vraag stellen. En nu is ReI. en die heeft die context... en dan kun je dus... Je vraagteken zet bij hoe de kwaliteit is. Want ik kwam er dus ook al wel weer achter dat je dan een vraag stelt. En dan komt hij, dat was laatst, zag ik er ook een video over. Dat AI is zo gemaakt dat elk antwoord dat hij geeft, geeft hij met een uh, soort van 100% zekerheid. Zo van dat is ja. dit. Um, en er, er komt vaak wel een disclaimer bij. Uh, maar in principe is hij tamelijk zelfverzekerd. <laughs> en dan vervolgens dan ga je het checken. En dan zeg je, maar klopt het wel dat dat uit dat en dat onderzoek... Oh nee, dat had ik fout. Uh, sorry. Uh, dit en dat en dat. En ik, ja, hallo. Wat is dit nou weer? Dus, uh, maar als dat niveau omhoog gaat... en ik bedoel, het is, het is pas een paar jaar oud die technologie... ja, dan, uh, dan wordt dat natuurlijk ook steeds makkelijker. Maar goed, dus, dus het is natuurlijk een beetje een soort van... het sluit ook natuurlijk aan bij dat 9 tot 5 verhaal wat wij hebben... Uh, onze 9 tot 5 mentaliteit, dat... Als je zeg maar, het heel, heel. Daarom proberen wij daar een klein beetje tegen af te zetten. Om gewoon een beetje rust in de tent te hebben. En zodat mensen wel mentale bandbreedte over hebben. om er wat naast te kunnen handelen, zeg maar. Maar heel veel mensen hebben dat natuurlijk gewoon helemaal niet. Ja. En dan is het volgens mij wel tamelijk cruciaal. dat je merk. Uh, als merk je gebruikers niet nalaat denken. En zo gewoon een soort van. Ja, hyper gebruiksvriendelijke ervaring biedt.
1: Nou ja, een goed voorbeeld daarvan is... Uh, Joel, je had het net over facturen inzien. Hè? Dat is in zo'n portaal altijd denk, het mm -hmm. meest standaard ding. Ik had ooit... Ik denk T-Mobile uh, abonnement. En toen uh, was ik nog ZZP'er. En dan moest je omzetbelasting aangifte doen. En altijd lag dat portaal er op dat moment uit. Want iedereen <laughs> ging dat denk ik het laatste mm -hmm. moment doen. Dat is zo irritant. Want je wilde het afronden die avond. Je zit het altijd s'avonds te doen. Met ja. tegen heug en meug en dan wil je het afronden en versturen naar de belastingdienst... en dan nou brak weer die T-Mobile-factuur... en dan moet je weer een reminder zetten... Van dat je het de volgende dag nog eens probeert en zo. Ik weet nog hoe frustrerend dat ja, was... Dat als dat niet goed werkt.
0: Had wij het niet daarover... Ja, dat vind ik het meest vervelende. Dat omdat een bedrijf zijn shit niet voor elkaar heeft... Ja. dat ik er dan nog weer een keer over moet gaan nadenken... Ja. terwijl ik op dat moment tijd heb om het op te lossen.
1: Want dat is het ook vaak. Die, die, uh, uh, het is het werk niet... Nee. Maar het is de mentale belasting van onthouden dat je het nog moet doen. Natuurlijk ja. die waar iedereen last van heeft de hele tijd. Ja. Dan moet je weer eerst een to-do aanmaken. Ja. Ja, dus een niet goed werkend klantportaal, dat is echt een downer. Een downer, ja. oké.
0: Okay. Nou, volgens mij uh, hebben jullie nog iets toe te voegen aan dit hele verhaal.
2: Nee, het is wel een mooi full circle aan het einde van, uh, ja. ik zat even te denken over de klantenportalen, waar dan dat soort, dat soort hele vervelende dingen, je compleet, uh, want ik heb hetzelfde dus met bol.com, mm. ik ging er niet op in net, maar uh, waarom ik ook bol.com, ook als wij zakelijk bestellen, vrij irritant vinden als mensen dat doen, want als je zo'n uh, bestelling doet bij een derde partij, dan krijg je dus standaard geen factuur. Dan moet, ik, oh, moet je daar ja. handmatig achteraan om een factuur te gaan te vragen. En ja. NS heeft een tijdje wel factuur gestuurd, moest je inloggen om de factuur te downloaden. Wij nou hebben ja. dat
1: ook gehad bij booking, weet je nog? Had een ja. keer een hotel geboekt zakelijk.
2: Ja, nou ja <laughs> en, dat soort dingen. En, en booking heeft gewoon
1: van. geen factuur.
2: Nee, omdat het een tussen ding is. Want en dat, je dat je hotel, dan was rekening... een
1: of ander zo'n klein Belgisch hotel of zo. En dat was ook helemaal geen respons. Dus je denkt, nou ja, goed, nu kunnen nee. we het dus niet van de belasting aftrekken, want we hebben geen factuur.
2: Ja,
0: interessant is Ja.
2: Dus het zijn de kleine, kleine frustraties die uh, gelijk de, ja, de die boventoon
0: het, voeren. Ja, de, dus, dus inderdaad, jij zegt eigenlijk... van zo'n zo klein, oogwaarschijnlijk klein detail kan uh, maken of breken... of je dat portaal of site of ja, en applicatie toen, wil gebruiken. toen zijn we
2: maar met een andere uh, partij met treinreizen
0: reizen. <laughs> <Ja>. <laughs> zo, die duurde echt lang voordat <laughs> hij bij mij viel. Wat zegt hij nou? <laughs> oh, mooi. Oké, okay, jongens... Um, ja, bedankt. Ik ga hem nog even, even afronden, want uh, misschien zijn we wel iets uh, vergeten te bespreken. En uh, uh, heb jij daar een mening over, over dit onderwerp? Dan uh, vinden we het leuk om uh, te horen. Uh, stuur ons even een mailtje naar pillotalk.pixelpillow.nl. Vergeet ons niet te volgen op Instagram, at podcast. En de vraag waarmee ik echt wil afronden is... Uh, wat is het merk dat jou de meest frictieloze ervaring heeft geboden de afgelopen maanden? Oh, goeie, ja. Vinden we leuk om, uh, om te horen? Wat is echt het schoolvoorbeeld van een bedrijf die echt het voor elkaar heeft? En waarbij je gewoon er als een...
1: En wees een beetje creatief. Mes... Niet allemaal cool blue en zo Mes zetten. door de
0: boter is de uitspraak. Waar mes door boter? Nou, oké, okay, dat. Uh, vinden we leuk. Uh, laat het ons weten. Uh, en dan zien we... Nou ja, nu kan ik dus soort van zeggen dat je ons de... volgende keer ziet. Want, nog even goed om mee af te ronden... Als je nu de podcast luistert op Spotify, dan is het misschien opgevallen dat je ook opeens ons hoofd ziet. Vind vind het ook leuk om te weten of je dat leuk vindt. Want het <laughs> zou ons een hoop tijd schelen om het niet te doen, maar het lijkt ons leuk met dat. Dus, uh, uh, en ook op YouTube kun je, ons, uh, kun je de podcast bekijken, sinds de uh, vorige editie. Um, bedankt voor het luisteren en voor de aandacht, en jullie ook, en tot de volgende. Hoi,
2: doei.